0: Mas e aí, como é que foi a semana, hein? Aqui não foi boa não, viu, bicho? Trabalhou muito pra dar zero, é zero muito... resultado. É foda, né, cara? Essas coisas Você lembra daquela, daquele
1: período lá no, no bar que, que, que... No segundo mês, né, que o movimento dá aquela queda violenta? Uhum. Mesmo a história da bulgaria. É normal, eu acho né? Que é previsto. Assim,
0: é, eu acho que é aquela coisa, a novidade, todo mundo vem é, uhum. aí. depois você fica assim, ah, agora eu vou provar outros, porque de novidade uhum. deve estar cheio, né?
1: Sim, sim.
2: É, já já você vai ter seus clientes
0: ativos.
1: É.
2: É. 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 Ou então, então a sua... tem um ah. monte de
0: nome diferente. e Toda semana você abre um, todo mês você abre um. fingindo É o mesmo, ah, mas você bota ah. um nome diferente. É <risos> Porque tiver 12, é, um ano. uma
1: estratégia bizarra
0: de negócio.
3: Eu vi oh, um cara vai, que, que tá fazia sério. isso na época que eu estudava em Ouro Preto. Um cara fazia isso lá perto de Divinópolis, em Pará de Minas. Ele tinha um, uma balada, e aí ele funcionava durante oito meses no ano. Aí... Por quatro meses ele fechava, reformava e abria com um tema novo. E aí ficava bombando sempre. Aquela região ali, um monte de cidadezinha, uma grudada na outra, e todo mundo ia pra lá. Aí na hora que o pessoal começava tá... a enjoar, ele fazia isso. Aqui também tá
1: as, as, as mini-watches, e aqui sempre faz isso. Vira madre, vira com, vira não sei o quê, vai mudar de novo. Mas... A única que vingou
0: a... foi a Zoom, né?
1: É, porque a Zoom também tá é pelada, né? Então vinga mesmo. <risos> É, mas a questão aí, Rafa Dessas coisas também, sabe o que, que é isso? Sim. É a ligação Sim A estratégia pra fugir de fiscalização De não sei o que e tal aí sai fazendo isso.
0: Pode ser mesmo, o cara não fica nem um ano, né? E muda de nome. Uhum. às vezes muda até o CNPJ também
1: Muda o CNPJ de segunda mão aí Aquele CNPJ é, é inativo Que não foi cancelado, só inativado Sai comprando baratinho E refazendo toda hora Mas Entendi.
0: fazendo isso, bom então vamos lá? Tem uma, tem uma pergunta que não quer calar.
4: Bom
5: dia!
3: Vai calar meu
0: Por que esse tema?
1: Porque, talvez? Tá é. Você não gosta do filme, não?
0: Cara, se eu te falar que eu assisti. Hum, e falei, meu Deus, o que, que é isso? E nunca mais vi nenhum dos nove filmes.
3: Mas sério, se você assistiu um e não assistiu os outros nove, você tá no lucro. Você tá co... assistiu o número um, o
0: filme um, o, primeirão. É, o, Raider, o primeiro. É, o Hellraiser, o primeiro. Você tá no lucro. É, eu vi que o do, do pegou é mesmo, né?
3: Nove vezes é. uma hora e quarenta é o número de tempo da sua vida que você joga fora com os outros nove filmes.
0: <risos> Cara, eu fiquei muito curioso pra ver o Tubarão Exorcista. Procurei e não achei.
3: É o exorcismo <risos> do tubarão, pô.
0: É, o exorcismo do tubarão não, depois eu é. vi lá. Eu achei no Google, mas não achei pra assistir,
3: de
1: é. formas
0: legais. O, o, o Hellraiser,
1: ele, é, Danilo, ele é uma, um mar no, na ficção de terror, porque ele lida com coisas que depois estimularam no Filmes de todos os tipos, de Blade, a, 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 As, 50 Tons de, de Cinza, tudo isso tem, tem certas influências do, do Hellraiser. Então, é realmente, eu é, vejo Jogos Mortais ali. É, tem, principalmente é, nas continuações, misturando qualquer coisa, mas ele tem uma... uma e a mitologia dele é muito uhum. original, diferente da maioria dos filmes de terror ou Slash, a mitologia dele é muito original e, e tem uma base de fãs muito grande uhum. o mundo.
3: Na verdade, o, o Hellraiser começa a declinar desgraçadamente Quando tentaram transformar o Pinhead no Slasher né? É aí que a isso. coisa desgraça de vez Não, aí ah, acaba, né? Porque
1: o Pinhead, ele não é isso, né? Mas é porque ele é tão marcante todo mundo, que, Mesmo quem nunca assistiu o Hellraiser Reconhece o Pinhead é. Reconhece, ele é muito marcante Com aquela roupa lançada amazorista dele aquele é... spray na cara
3: E aquela voz é a voz do ator mesmo Não é feito, Sim. não Sim, deve ter uma modulaçãozinha
1: de leve, mas sim,
3: a voz é, a voz é dele, né? Cara, então... você imagina esse cara entrando o rouco na farmácia e falando que ele precisa de um remédio? <risos> Tem um KY aí? É a, a voz do maluco, mas. Olha, você tá doido, a galera Socorre, só
1: corre só. Então é isso, a gente tá falando aqui de
3: Hellraiser.
1: Tanto a obra literária quanto o, as sequências de filme, vai citar alguma coisa que não tem jeito, mas é a obra-prima do que seria o grande sucessor do horror, que acabou não dando muito certo por N motivos, mas elogiado inclusive por. pelo. O, o
3: Stephen King. É, o Stephen King. A gente está falando aqui da obra de Clive Barker a frase do Stephen King sobre o Clive Barker é muito poderosa. Ele fala assim: Eu visualizei o futuro do horror e o nome desse futuro é Clive Barker. Isso
1: realmente a obra literária, tanto o, o Hellraiser, né, que o nome original é The Hellbound Heart, quanto a sequência lá na frente de 2015, O Evangelho de Sangue, é, o nome original The Scarlet Gospels, Eles estabelecem e ampliam um mundo de fantástico, né, um universo fantástico sobre um, uma uma visão sobre seres divinos. Eu não estou falando de celestiais, mas divinos, mas que tem uma outra pegada. É, eu vou pedir para um dos dois cavaleiros explicarem um pouquinho para a gente o que seria o Cenobitas e por que que isso é tão interessante. Estagiário, vamos deixar
0: o estagiário dessa vez? Vamos ver se ele estudou lá Cara, que você me apertou você me abraçar. Bom, os Cenobitas, pelo que eu entendi, eles são. Foi explicado em outras obras, eles são descendentes de demônios que. É, é Gal, acho que Gal, geu, não esqueci de quem é que eles são os seguidores ali. Que eles, eles se alimentam do prazer dos outros, né? Só que esse prazer para eles é diferente do prazer para o ser humano. O prazer para eles é tortura, então eles torturam aqueles que, que os invocam como se estivessem concedendo-lhe desejos, né? Só que a gente imagina desejos carnais, até porque o filme tem a pegada soquista, mas no final das contas só tem tortura ali, pelo que eu entendi.
1: É, é uma obra que flerta com o sadomasoquismo num nível profano, né? Ele vai naquela questão do, do sádico e do... do, do... Daquelas relações 50 tons de cinza, mas num nível muito mais profano e, 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 e diabólico, talvez, né? É, é quem está esperando assim, alguma
3: sabe. coisa no naipe de 50 tons de cinza, esqueça. Aqui é. começa <risos> na filosofia da alcova do Marquês de Sade Isso é, é só é. o primeiro. É, é o pezinho é. dentro da água, assim, ó, ali no rasinho da praia.
1: É, não, não, é, não é algo sensual, é algo. a palavra mais mais correta a ser utilizada é profana realmente, porque ele, ele, ele profana a carne, ele profana os sentidos, ele vai em, em outro caminho. E os serubitos são exatamente isso, são seres descendentes de um certo demônio, digamos assim, eles não são necessariamente demônios, eles são filhos dessa criatura, trabalha com tal de um ser chamado engenheiro, que é mal explorado na obra de cinema, mas que... Eles têm essa função, eles proporcionam uma dor excruciante para a pessoa, mas ao mesmo tempo ela vem misturada com um prazer excruciante. É aquela conversa da Subo, né, e tal. Ele tem esse, esse leite com isso também.
3: Uma coisa que não é bem explorada também é o fato de que eles vêm de um ser chamado Leviatã. A gente expandindo um pouco o papo mitológico, o que acontece? A gente pega a Bíblia, não fala assim, no início só haviam trevas e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, etc, etc. Existe um... Vocês estão me ouvindo? Sim. Estou ouvindo? Ah, tão então, silencioso então, que eu pensei que tinha caído.
0: Existe uma, expansão, não,
3: existe uma expansão desse mito que fala que esse Deus, né? Ele brigou com seres que haviam na existência antes dele fazer a criação. O maior desses seres era Leviatã. E que essa briga, ela foi... É que nem o Big Bang. Ela aconteceu a todo momento e a momento nenhum e durou todo o tempo que houve. E quando ela acabou, o, o lugar onde o corpo de Leviatã caiu se transformou num fosso e lá no fundo, que ninguém nunca nem viu esse fundo, jaz o corpo de Leviatã e o corpo do ser que matou Leviatã, que teoricamente seria o corpo de Deus, entendeu? Por isso que era o espírito de Deus pairava na água. E aí a história diz que da carne morta de Leviatã, começaram a nascer seres. Esses seres são os chamados Guardiões ou Keepers of Leviathan. O termo é mantido em inglês mesmo. E dentro desse nome de banda, é. <risos> é <poder> pare... é <risos> o nome de CD do Halloween também, né? É, eu também. E dentro desse grupo, os mais proeminentes foram escolhidos por esse misterioso engenheiro e transformados em cenobitas. Então, a gente vê que, que a coisa já flerta com muitas mitologias nessa origem.
0: A cenobita é, é mesmo que um monge, né? A, a palavra é. em si a palavra ela cenobita, ela remete... Vale... A...
3: A vida Há um em comunidade, monge que vive em, em comunidade, comunidade né? Terra. Isso. É. Aí já, ele já chegou, como diz, corrompendo o significado dessa palavra. Já de cara. Sim. Ele já entrou, como diz, com os dois pés no peito. já. O, o
1: interessante é que ele, ele pega aquela mitologia, a mitologia mesopotâmica, né? A mesma que vai lá no Cthulhu e tal, mas mistura com a mitologia... É... Cristã, né, ao colocar essas questões criando uma, um universo, uma mitologia muito própria de, e rica, mal explorada, mas rica e vale lembrar também que na própria obra escrita ele, os cenobitas são tão, tal qual anjos só que dessa, desse caminho, desse lado cada um tem sua, sua, suas... Suas, suas atribuições e tal, é como se fosse uma grande é, 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 empresa divina, onde cada um tem suas funções e, e tem os anjos de Deus e tal, e tem os cenobitas que são os anjos de Leviatã, assim como tem outras coisas. Deixa muito claro que eles não são necessariamente demônios eles não estão ligados ao inferno, eles estão ligados ao profano, que é uma coisa um pouco diferente.
3: Lembrando que o próprio Pinhead fala no primeiro filme assim: Nós somos anjos para um, demônios para outro, mas na verdade nem uma coisa nem outra.
1: Isso. É, ele, ele... E no, no, no filme, em um dos filmes, eu acho que é o último, né? Que aparece ainda a, uma outra ordem, que inclusive o cara que cara chama de, de, desse membro dessa outra ordem, a... como é que é o nome dela? É a... Mas também é uma expansão interessante para o universo que o cara chega e fala, meu Jesus, ele falou assim, não, mesma cidade, Cepes diferentes.
2: <risos>
1: <risos> é, é, ele coloca assim, eles, eles estão todos na categoria de divindades, mas em, em, em escopos diferentes, acho que é a melhor palavra é essa, em escopos diferentes, o que cria uma mitologia muito foda para ser explorada de diversas formas diferentes. E, 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 e é por isso que a obra ela é tão é, icônica, né? apesar de ter sido mais milhões
0: de vezes maltratada, ela é
1: muito icônica por causa
0: disso. E inclusive eu vi um crítico falando que, que a obra ela vai se deteriorando à medida que ela vai avançando em números, que a primeira é boa, a segunda é amém, a terceira piora aí
3: e que vai piorando gradativamente até a última obra. Isso, o, isso. Um Você assiste e você assiste tenso, ele é assim, eu não consegui assistir Hellraiser adolescente. Eu tive contato com essa, essa mitologia, esses seres, pela primeira vez. assim. Eu vi o Pinhead pequeno, quando eu estava na loca, nas locadoras, a gente passava e vinha lá. Tinha, às vezes tinha um cartaz de um filme novo e tal, eu sempre achei muito doido. Mas uhum. eu era uma criança muito medrosa, eu passava longe dos filmes de terror. Quando a gente jogou Anjos da Cidade de Prata, lembra, Júnior? Lembro. Aquilo ali foi uma experiência, para mim, muito marcante. E foi lendo Anjos que eu cheguei nessa mitologia. Porque lá o Marcelo Deldeb explica a cidade uhum. de Metrópolis, esse conto que eu falei da morte de Leviatã, esse rolê todo. eu falei, cara, que foda. Quando eu assisti Já Grande, é, Razor, eu assisti ele tenso. Foi um filme que eu travei assistindo, assim. Eu parei no final e falei, agora eu preciso digerir esse monte de informação. Porque esse filme, ele é... Muito foda. Aí no segundo filme, eu já fiquei meio... Tá, tá perdendo um pouco a mão. No terceiro filme eu falei... Bom, eu acho que deu. Já é, vem pra onde é que vai.
2: É, o mal,
1: o mal do, 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 da obra no cinema é essa. Acho que faltava um deu touro aí dirigindo uma cor dessa. Com um, 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 um estúdio ponte efeitos visuais e tal. Mas o primeiro filme é bom, assim. Considerando que o é mal dirigido por o diretor, né? É com... um orçamento de um
0: milhão, de...
1: É, anos, né? É, orçamento. Mas ele, ele consegue estabelecer coisas muito interessantes e consegue estabelecer principalmente o conceito mais importante que eu acho que a obra deveria se focar e ela se perde ao longo das convenções de cinema, né? Que vai só piorando que é o conceito da profanação o primeiro filme, principalmente estabelece coisas muito interessantes como o vício do cara em sexo a... a, a o flerte incestuoso tudo isso, ele trabalha de uma forma é, que cria essa tensão, igual o Rafa falou e ao mesmo tempo você vai vendo ali o cara sendo reconstruído e tal e toda a, a, a deturpação da moral
3: das pessoas envolvidas naquele processo todo né? ninguém ali tem um valor moral muito bom e a genialidade fora... da coisa mora no fato de que apesar de serem coisas muito pesadas, em cima de coisas muito pesadas o tempo todo nada é de graça isso sim então eu isso acho isso que... foi
0: isso é uma das coisas que mais me marcou na época que eu assisti porque realmente eu, eu, eu não me lembro muito bem do filme em si né? depois eu fui pesquisar mas eu lembro que tinha alguém que queria Pedir lá um uma relação assim, não tô confundindo a obra o cara falou assim ah eu queria um milhão de dólares e aí o cara faz um pacto lá e além daquelas coisas de prazer e aí mostra a cena da mãe dele Pegar um avião E o avião cai, ela, mas antes ela assina um seguro de vida De um milhão de dólares Era esse filme ainda?
3: Não, isso aí tem cara de mestre dos desejos, não é não? É, exatamente ah, é, cara, é mestre desejos é, né? E tem a famosa é, cena do vá tá. se fuder E o negócio é surrealista em outro nível <risos>
0: <risos> Então realmente eu confundi É que provavelmente, inclusive, deve ter sofrido de influência Pesadas considerando,
1: é, considerando... Outra pessoa que sofre muita influência dele é o Alan Moore né? Na, Naquelas obras tipo Preacher e tal uhum. A grande questão aí é, é esse flerte com Igual o Rafa colocou, né? Com coisas pesadas Mas que não é gratuito, ou seja Não tá ali só para poder chocar Tem uma construção por trás E no fim das contas Ninguém ali
0: é É, é fluxo cheio, né? Todo mundo tem uma... uma Sim, até porque uma, o Frank né, uma podre, né assim. o, o personagem principal lá que é o na primeira obra Frank o Frank Cotton. ele é. ele ele o Frank Cotonetti ele já tinha buscado todas as formas de prazeres terrenos ele já estava entediado de, de ele não é, é. ele já ele já ele já falou assim ó cara eu já fiz de tudo que é possível e ainda tô entediado aí ele ouve falar da configuração é o ou configuração do lamento, né? Isso. É mágico. E aí ele ouve falar e vai busca, consegue desvendar o, o segredo do cubo e se foge. É, é,
1: o nome é muito interessante né? Configuração do lamento. E você viu a história
0: de como foi feito o cubo?
1: É, pois é, ela é quase boa, né? Assim, eu não sei quanto disso é o livro original da obra, mas ela é quase boa. Mas eu acho que poderia ter sido um pouco melhor explorado ali, né, que é um, um pie maker, né, o Leberchon, é um pie maker, uhum. que fazendo brinquedos foi con contratado por um, uns ricos lá, no um tempo medieval, para fazer o um cubo. e esse cubo era para ser um brinquedo, mas na verdade ele serviria para abrir um
0: portal para o inferno. Ele se envolve em ocultismo, né, começa nessa uhum. é área assim, aí.
3: isso volta lá no mito, Desse, dessa luta que gerou o abismo e etc e tal. Nesse mito, fala que o ponto aonde houve a ruptura do terreno onde gerou o fosso, nesse ponto teve um desnível em volta, né? Afinal de contas, é aquela história da cratera. Uhum. E ali, meio que se formou o que viria a ser a estrutura de uma cidade. dentro é uma da... é uma Exatamente. Dentro da organização planar, Metrópolis, ela é localizada muito próximo do Valhalla, que é o, o paraíso nórdico, do, da cidade de Prata, que é onde mora o deus Demiurgo, né, que, são, que é o, o deus cristão, é, o deus né? na verdade, e esse rolê todo. E assim, Metrópolis ela era tão perfeita, mas tão perfeita que ela, em suas formas e aparências... Que ela suscitava curiosidade por parte dos habitantes das outras cidades divinas próximas e inveja de deuses tanto é que eles falam que à primeira vista de metrópolis deuses enlouqueceram e devoraram seus filhos é uma alusão direta à mitologia de Cronos e outros foram até lá buscando compreender o que era esse local e aí começa esse rolê todo, então assim, é um, um local que tá lá e é como se fosse uma mancha dentro da pureza do plano celestial mais puro e etc, mas é uma mancha que ninguém tem coragem de lavar porque representa o vício em poder e o prazer pelo poder que os poderosos possuem, mesmo que eles sejam deuses.
1: É, a, a, os questionamentos ganham tamanhos muito maiores do que uma obra esleja de cinema mal feita, né? É, é, e eu acho que é essa riqueza que começa a ficar muito interessante em todo o processo Vale lembrar aqui que o Leviathan ele não tem uma forma entendível E aí aquela influência óbvia de Lovecraft, né Ele é um ser que ele não tem um formato que a gente consegue conceber ele é o, o regente né, de Metrópolis,
3: isso, né? Rafa? Ele não é o regente de maneira literal, porque ele está morto, mas ele é a origem. E assim, dizem que ele morreu, mas ele é, era como aqueles seres que morrem e o corpo fica em funcionamento por um certo tempo. Uhum. E dizem que foi desse metabolismo pós-morte dele que os primeiros keepers e cenobitas vieram, inclusive o tal do engenheiro é, o engenheiro
1: ele é muito mal citado nos no filmes ele é só uma, uma, uma piroca andando, um furoso <risos> parece uma rolona andando no corredor mas na obra literária eu sei que ele tem muita relevância, porque ele é o
3: líder, né, do cenobito e, aí, é, e, inclusive, é ele que, que determina que os cenobitas são divididos em castas específicas e que essas castas elas têm um escalonamento interno também. E aí a coisa fica muito parecida com essas ordens iniciáticas, tipo Maçonaria, a Ordem de Rosa Cruz, coisas do tipo. É, eu,
1: o, o, o mais legal para mim é exatamente essa questão do, do, de ser uma, uma espécie de uma terceira força: não é o Inferno. Não é o céu? Parece uma força do purgatório, não parece? Uma coisa assim?
0: Eu tive a impressão que era do inferno, até porque teve em algum momento que eu vi que eles descendiam de
3: demônios. É então porque eu vi. A questão toda é forma. que, para simplificar, para vender, é muito mais fácil colocar demônio, porque demônio é uma palavra que vende. E é terror, né? Exatamente. É. Mas quando você vai para a parte literária, fica claro que existe como o Júnior falou uma terceira via um terceiro poder e na verdade não são nem só três é muito mais plural do que isso sabe se você olhar pelo pelo ponto filosófico mais oriental a energia ela se divide em vários nichos É como se fosse a luz passando por um prisma Você pode atribuir essências divinas, valores, e etc A tudo isso E existem mitologias que englobam Esse esse vale entre o bem extremo e o mal extremo uhum. o, o termo
1: demônio é utilizado Mas ao mesmo tempo no primeiro filme
3: Ele mesmo, igual o Rafa citou Ele mesmo fala que ele não é nem demônio Nem
1: anjo ele é uma outra coisa Mas aí à medida que os foram virando Aquelas bobeiras lá como é simples, mais fácil, afinal
3: Até outras. porque a cena, pra mim, a cena mais icônica do primeiro filme, ela acontece dentro de uma igreja que o Pinhead perfura as próprias mãos, se eu não me engano, e ele para no meio do altar e ele abre as mãos... Tipo, não, não é o primeiro filme, não. Esse é
1: aí já é o filme que tem o Cenobita cabeça de CD... É, ah. já, já, já é uma bosta
3: já. Mas nessa cena é boa, ele falando eu sou o caminho.
1: É, pois é, a crítica aí sobre desse filme é que nesse momento aí, o, o Pinhead já tá muito parecido com o Fred Gruber, Muito cheio das piadinhas e tal, e o Pinhead
0: não é isso. Inclusive ele não gostava desse nome, né? De quê? De Pinhead? Do Pinhead, é. Ele tinha um outro nome que eu. Pesquisei que não é, tô achando é, Todos os cenobitas tinham os nomes de, Têm os nomes próprios Ele, ele é chamado O de um... Sacerdote não, Tem um outro nome É tipo, sei lá o, o, o Guardião de alguma coisa, não sei, tô só falando E aí ele, esse Pinhead, ele não gosta O autor não gostava E ele colocou na obra, no, no filme depois é, é em Deixando claro que também o, o Pinhead não gostava de ser chamado de Pinhead. Ah, ele falava que era muito, era muito simples. Explícito, esse nome. né? Muito. Não, mais simples mesmo. Tipo, ah. assim, um cara era muito poderoso para ser chamado de Pino na cabeça. Ah, Por, ele, ele não gostava e tal. Era, tipo, ele, tinha, ele tinha um nome poderoso, algo, sei lá, o um observador de alguma coisa. Eu não lembro mais o nome dele. Uh, aqui. Vou até procurar também.
1: Uh, eu lembro que os Cerovitas todos eles tinham uns nomes próprios. E que, além do Finhead, eu gostava muito daquela cenobita mulher que tinha a buceta na garganta. Eu achava ela muito doida.
3: <risos> Cara, é
1: aquele sério. personagem. Pensou me só na dava garganta profunda. aflição. É, assim. é, é, é porque assim, na verdade, não é que ela tinha buceta na garganta, mas é né, que parecia pra exemplo, caralho, ela tinha é a claqueotomia aberta, assim.
3: aberta, né?
1: É, e com uns, uns arames mantendo ela aberta. você assim, tava parecendo uma, uma chama arreganhada.
3: Bizarríssimo.
1: Que, aliás. Ah, eu... Os cenobitas é. Shater, Bader Paul, e a senovita pagardante de Buceta é chamada de senovita fêmea só, ela não tem não. Bader Paul é aquele a senovita Ordem... é. é. e
0: Shater é aquele
1: que inspirou o Nemesis, que tem a cara toda escandalhada e a boca com um sorrisão.
0: E eles são servos da Ordem de Gash. E...
1: Gash.
0: Ele fala que a aparência deles varia de acordo com as deformidades das torturas que eles Sofreu. sofreram. Como você vê, a capa do próprio filme do cartaz é Demon
1: to Someone, Angel to, to Others. É, e é esse flirte com o sádico, o, 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 o sadomasoa, muito couro e tal, aquele negócio. É ótimo pra quem gosta de olhar na Pira Máscara, é o tipo de ambiente perfeito pra isso. É, apesar de que existe o próprio sistema de RPG, né Rafa?
3: Sim. Dentro do sistema Daimon foi feita a iniciativa Daimon, que foi quando eles abriram a licença, e a comunidade fez Metrópolis, o RPG, que se passa no mesmo universo de Anja de Vita ou anjo da Ed Demônio de na
4: Toda a mitologia dos Cenobitas e a história de Metrópolis de maneira mais profunda para enriquecer ainda mais esse universo que já é tão rico, que é o universo Sistema Daimon, o universo Trevas e Arcanum. É um livro gratuito, é um livro feito de fãs para fãs, então é fácil de você encontrar na internet e o melhor de tudo, né? como eu falei, é gratuito. E para quem gosta de. O sistema chamado Power by the Apocalypse, é né? o PBTA, saiu recentemente, Cult Divindade Perdida, aqui no Brasil, pela Buró Editora. É um puta RPG de horror. Acho que é o RPG mais clássico da velha guarda. A Divindade Perdida é a quarta edição. Ele tá aqui numa edição muito bonita, mas eu não vou falar não. Quem quiser saber vai perguntar para o Thiago lá no Forger Show. Que ele tá com o livro na mão, o livro é incrível, e como ele é um livro mais novo, vamos deixar o, Por o menino falar.
5: Para quem não conhece nada e tá ouvindo a gente falar aqui, vamos tentar falar um pouquinho o que, que é a história. É um mundo como o nosso, onde existe aí vários, né, deixa claro que existem vários quebra-cabeças que extremamente difíceis, contextualizado como extremamente difícil, apesar de que no, cê, às vezes você joga ele no chão e ele, ele monta sozinho, mas em teoria ele seria extremamente difícil de montar. <risos>
4: mais difícil
5: como mais para quem achou mais difícil. É, é na verdade ah, são sim. inclusive cubos de madeira, né? São chamados de cubos de lemerchan que foi esse... esse cara que criou, esse, esse, esse toy maker que criou, maker, né? que foram aí é, colocados assim, abençoados com algum tipo de magia profana e que permitem a pessoa que concluiu e montou, o, o, resolveu o quebra-cabeça do cubo, abrir esse portal que faz com que você tenha esse contato lá com o Metrópolis ou com o Inferno, de acordo com o filme, mas é mais fácil entender que seja Metrópolis ali. Mas, de toda forma, você encontra com os cenobetas. E aí existe uma espécie de um, de um combinado, né? Se você os acessou, você fez um pacto ali. A alma sua é deles. É, perde a alma. Isso. Em troca desse prazer eterno e infinito. E, e que também é, é misturado com a dor eterna e infinita.
0: É isso que é. eu queria saber. Porque as, todo, todos os lugares que eu li... Falava que não tinha nada de prazer Era só dor, porque pros cenobitas era prazer Mas pro cara que invocou Ele se ferrou, ele ia sofrer eternamente
4: Então, e aí? sabe aquele lança A teoria da ferradura O que acontece, não. é que a teoria da ferradura Fala que coisas que são extremas demais E aparentemente distantes demais Na verdade elas estão muito próximas Uma da outra Só que tem uma turrona Que é o caminho entre elas mas Quando você vai olhar pro lado, ela tá ali do lado, entendi Isso. Então assim, dentro dessa teoria, dizem que se você for sentindo prazer, 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 vai chegar um momento em que o seu corpo vai começar a isso, a essa sensação até para poder voltar para o estado de relaxamento. Da mesma forma que se você sente dor, 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 dor dentro dessa teoria, em algum momento o seu corpo enxerga uma forma de canalizar esse estímulo para lhe dá trazer para aliviar essa sensação de aflição que a dor causa. E os cenobitas são seres que estão nesse meio. Pense que se... São os anjos disso, né? Desse é, conceito. Um... É. Acho que anjo é, fica meio, meio ruim a palavra, porque as... sempre falando o povo vai pensar naqueles bichinhos as asinhas e o Vamos pensar assim, eles são a materialização do conceito disso. Certo? Isso é. Então assim, eles se tem a ferradura e tem aquele espaço ali no meio, eles estão literalmente nesse vácuo jogando uma corrente para um lado, outra para o outro, e puxando você, para você que está ali com ele. Aí é mas aí,
0: mas eles, são os, eles são os causadores, eles são os, ah. os monges agentes. ali que a gente viu, né? É. Os agentes, isso, eles são os agentes disso. E eles estão sofrendo
4: isso o tempo todo? Por isso que o Pinhead é um monte de prego gravado na cabeça, que aquela mulher tem os puxando a garganta, ou a pele na garganta, ele garganta exposta. Aquele bicho que parece o Nemesis, ou o Shepherd, sei lá, Suanta, ele tem. Charara. É. é, a, a cabeça ele tem ele tem A boca toda cara, e, né? é, ele não tem a, a pele da, da parte de baixo do, da cabeça e a, a parte de cima é deformada, sabe? Eles estão sofrendo essa tortura ainda, mas pra eles, assim, é, tipo,
5: é algo tão corrigueiro
4: quanto pra gente vestir a roupa e.
5: Quando Eu sai, acho do que branco. pra eles ele, aquilo ali é mantido de propósito, como uma espécie de êxtase eterno eles vão mantendo essa dor para manter o prazer eternamente tal é, acho que é, sim a, a conversa aí é cima do sadomasoquismo daquelas pessoas que sentem prazer ao sentir dor não é o um uhum. tapinha na bunda não é porrada franca é é é, é. é. é trocação que de que... MMA é. Que é o pessoal
0: que se pendura por ganchos né tem isso, isso. eu já vi na TV. Sur, sim.
5: sim, pela pele engancha os ganchos, na pele é. e fala que não eles falam que através dessa dor eles atingem o um estado de, de transcendência espiritual ali, grande. Então, assim, esse conceito já é real, ele já existe, não é algo inventado pelo Clive Baker. Eu ele sim. só extrapolou isso a um nível bizarro ah, de ficção. É, você pensa até né, aqueles, aqueles
4: faquines que dormem nas camas de, de prego.
5: É, 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 o conceito é de, de assim. buscar dor para conseguir atingir é, é, transcendência espiritual, transcender transcendência mental, alguma forma de prazer. Isso não é algo que, que é, é da ficção. E nem é, é algo... é, e nem é novo. E virou frasezinha do Instagram agora, né? Sem dor, sem ganho. Ah, isso é o pessoal do, da academia, né? Os, <risos> os puxadores de ferro. Pois é. é. É, viu como é que os, os cenobitas estão buscando suas formas de agir <risos> no mundo? A eles já indo para a academia agora, a tá estão elegendo o Deus presidente... Americanos. Deus, Deus americanos. Como é que é? Aí é, a ponto
4: com Deus deuses americanos. Os cenobitas, já não tinha ninguém mais dando um
5: dar eles, eles foram
4: se remodelar, se transformando em bodybuilders e coals. Real show <risos> lifestyle.
5: Deve oh, ser um né? cenobita monstrão, né? Um portal, um é. portal assim, bizarramente forte, tipo aquele abobo de, daquele filme horroroso do <risos> Double Dragon, assim, inchadão <risos> de forte. Aí, <risos> você fica gritando o tempo né? todo. É, só
4: que em vez de ter o puxador do prosov, eles são dois ganchos presos nas mãos, cara. Vai, se não tá doente, você não vai descer, Se não na culpa, você não ter é, e deve, ter, <risos> e
0: deve ter E deve ter um, um, um estilista também, esses aí, de escândalo sertanejo.
5: Ah. É porque dói, cara, dói ver aquelas roupas. Ai, ai. É foda. Então, fazendo essa expansão, igual a gente começou a brincar aqui, você pode ver que tudo que é capaz de causar prazer pode causar um incômodo num determinado nível, né? Você que é médico, inclusive, você deve entender os mecanismos disso fisiologicamente falando, né, Danilo? De alguma sim, forma. e
0: o prazer com a dor e, e a doença me remete também àquele filme Seven. Ah, o, sim, é. Que o cara abusa lá, né? Tipo, vai ao excesso, agora de comer, então come até explodir.
5: Isso,
2: isso isso isso.
5: É é uma linguagem que já é utilizada, né? Foi melhor utilizada em outras obras do que no filme, mas é uma linguagem que está aí já sendo utilizada há muito tempo, né? Então, basicamente é isso, é o um mundo como o nosso que tem esse objeto Vai que é capaz de... que hum. você só acessa a metrópolis
4: através dos cubos ou de ritos muito específicos para você conseguir acessar o que eles chamam de cisma. Porque metrópolis ela é além do paraíso, ela está além da compreensão e, aspas, poder de acesso mortal, então você precisa de um rito para abrir uma falha no tecido da realidade e no tempo para que você chegue até lá. Por isso que o cubo é tão importante. Uhum. E, ele, e ele, o Clive Barker,
0: ele escolheu o, o cubo Porque ele falou que estava cansado e querer sair do, do trivial De ter símbolos e rituais E tudo mais para invocar os demônios
5: E falou assim, ah, vai só coisa diferente e aí ele viu o cubo mágico e Inspirou-se no cubo mágico, teve a ideia do... É, é, e é uma coisa incrível, né Eu não lembro, uma vez a Erma comentou um negócio Não sei se foi criação de Erma, isso Ou se foi, ele viu Em alguma obra, mas eu lembro que ele comentou De um, de um, de um objeto também um cubo, e que faz todo sentido nessa questão, que é uma questão meio matemática também, né? Essa questão do, do, de dimensões e tal, sempre tem uma conotação meio matemática, não é só religiosa, né? E, e ele fala uhum. de um de um cubo que o cara... um cubo que reflete 100% da, da luz por dentro, né? E aí o cara colocou um raio de luz lá dentro e fechou o cubo. Então esse raio de luz fica refletindo lá dentro para sempre. E isso gerava um portal, alguma coisa, então você tem mais essa, essa conversa aí, né, que, que cabe uma exploração pensando dessa forma também. Essa é a forma de
4: construir um ícone, chamado Cubo do Portal.
5: Aí, ó. Provavelmente se a gente for pesquisar, a gente vai achar o fundamento disso e deve ser alguma coisa relativa a esse tipo de mitologia... Suméria, Assíria... Que é, é sempre assim, principalmente é sempre é Sumério assim. Sumério e mesmo
4: Mesopotâmico, eles têm uma relação muito
5: forte com matemática e geometria, mais do que os outros povos. A religiosidade tem muita relação com matemática e geometria. Sim. Isso é muito interessante. É. Tá, e uma vez em Metrópolis, em teoria não se sai mais de lá, né? Sua alma está vendida para os cenobitas e você está lá. Mas a própria obra original estabelece que o personagem... Vilão começa a tentar fugir através de consumir a essência vital de outras pessoas. Então, existe um, um algum tipo de caminho de saída lá de dentro, correto? Metrópolis é uma cidade de barganhas.
4: Você está lá com o objetivo de ser saciado e de saciar também. Então, se pelo que eu li no Metrópolis, no RBG, e pelas expansões e coisas que o pessoal fala, com acordos adequados você consegue. Como isso, tirar o seu da reta e, com um pouco de sorte, voltar para onde você tava. O primeiro filme Mas...
5: deixa isso um pouco em, em, em aberto, como co ocorre, né? Porque o cara morre lá no sótão da casa dele, despedaçado. A alma dele vai para a metrópole, onde ele fica lá em tortura e, e prazer eterno. Mas aí, por causa do sangue do irmão dele, o corpo dele começa é a ser ativo. reconstruído. De uma forma muito bizarra, inclusive, e, e aterrorizante. Mas, para a época. Bem feito, efeitos, efeitos práticos bons pra época.
0: Sim, e aí é, e o engraçado é que o autor falou que <risos> o livro se tratava de um romance. Porque a Júlia, que é a, a mulher que ajuda ele a seduz outros homens pra reviver uhum. o, o Cotonete, o, o Cotton. <risos> ela, ela faz porque eles já tinham um romance. Ela é a esposa do irmão. Uhum. Mas eles já tiveram um romance no passado pra, e ela faz pra, por a amor. dele né É eu gosto de você mas vou ficar com seu irmão Esse, entendeu? É, o cara é uma coisa estranha
5: tal é uma coisa era um estranho, filme de
0: terror cara. né era um filme de é. terror então ele tava lá para ir de encontro os tabus vários deles né? mas ele 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 mencionou isso inclusive eu acho engraçado o pessoal falou no, na na resenha que eu li o cara ele falou assim muitos vão discordar aí botava assim todos <risos> entre <em> parênteses
5: <risos> é não é porque tem romance ou uma motivação romântica que a obra é romance, né? Deadpool também ele se vendeu como romance, você lembra dos cartazes de Deadpool do,
0: do primeiro os, filme? Os... Lembro, os. Aquele filme dos mortos dos zumbis lá, o A, Volta... a Noite dos Mortos-Vivos, que tinha o um três, eu acho, que o... a namorada vira zumbi, o cara começa. Ela começa. Ele prende ela num quarto e fica tentando não fazer ela comer ninguém. É. Isso é, isso é clássico
5: de tudo quanto é coisa de zumbi tem isso Tudo é, quanto é coisa de zumbi tem isso até, é. até Diablo 3 tem É, não, você tem isso em Diablo 3 Você tem isso no... No, no esse War If, Nesse Warif agora aí do, da Marvel Tem um... No um, um, um episódio dos Mar do Marvel Zombies Tem essa questão Tem no Sweet Tooth Você lembra que vocês assistiram Sweet Tooth? Não ainda, mas... E tu tem uma situação assim também? Então, tem, pra todo lugar tem. É, é, é bem, bem clichê essa questão de tentar manter o zumbi lá e, e, e cuidar dele como se fosse alguém da família ainda. Direito, é, uhum. incutir a humanidade no zumbi. No monstro, é. É só o um zumbi mais que a gente consiste pode...
4: fazer
5: isso fica na desgraça e fica, não é isso? É, é só Fora a Disney não. que dá certo. <risos> Fora a meta do monstro. E o sistema da Emon. Qual seria outros locais onde a gente poderia, inclusive sistemas de RPG também, que daria pra colocar essa mitologia de uma forma interessante? Deus né? Americanos nas
4: latas de Sim. Eu acho que <risos> eu tenho uma curiosidade. Sabe?
0: Vocês que jogam muito RPG, cara, não é mais. possível fazer uma, um terror numa partida de RPG? Consegue trazer essa ambientação? Eu não consigo Ué, eu imaginar, Eu lembro de você
5: jogando e ficando com medo numa aventura de RPG que a gente tava jogando. Aventura eu tava de trevas de Deninho lá naquela casa que eu tinha, lá no. Ah, sim. Mas não é que eu fiquei com
0: medo. É porque assim, você vai fazer um negócio, aí o cara fala assim, você vai fazer isso mesmo? Aí você mas, porra
5: Mas eu, eu lembro de você falando assim, é, foi na hora que. que ah, a cena é clássica de Resident Evil, que entra o cachorro pela janela. Ah, lembrei dessa cena. Aí é você verdade. falou assim. Mas é um cachorro tipo Brisa, né? Brisa é um cachorro de Danilo, de Danilo. Não, da filha de Danilo, Rafael. Que é do tamanho de um smartphone. <risos> Yorkshire. É, né, o Yorkshire. É, o Yorkshire pequenininha. Minúscula, minúscula. Um, uma carteira aberta é maior do que ela. Meu Deus. <risos> e. e <risos> Danilo ainda falou assim: é do tamanho de Brisa, né? Esse cachorro. <risos> Eu lembrei. Eu caguei de medo mesmo. É. É possível criar uma situação de tensão, mas para que ela aconteça, os jogadores, mais do que o Messi criar uma ambientação, pelo menos ao meu ver, Rafa pode dar outra resposta, mas a minha resposta é a seguinte, os jogadores tem que estar no interesse de viver aquela situação de terror e tensão. É igual você ir assistir um filme de terror e ficar negando um filme todo, o tempo todo, você não vai entrar no terror e o filme não vai ter o efeito que ele quer. Isso serve pra qualquer coisa. Você não vai transar se o cara não tiver com tesão. Hum, funciona. É a mesma história. Você tem que estar é. tá predisposto àquilo. É igual assistir sexta-feira 13 hoje em dia, você vai olhar e vai rir. É, mas sexta-feira tá 13 mais. é um slasher, né? Ele, ele é um outro não gênero tá de terror. Então, é.
4: então mas é, eu é, o que,
5: de é o que a gente fala, que é o pacto da mesa.
4: Quando você vai jogar, você precisa estar ligado em qualquer proposta do jogo. Por exemplo, no é ano passado a gente jogou uma aventura de Caufu. A gente tinha ideia que era uma aventura de terror, cabulosona Mesmo assim o Tiago passou um checklist pra galera sobre o que que dá ou não para trabalhar De forma que você constrói o terror de maneira interessante e sem expor ninguém A nada que a pessoa não dá fim de ser exposta também Porque bem como RPG é uma, uma construção social e ao contrário de um filme, você sabe exatamente quem está lendo você, você pode ter o cuidado de não trabalhar os pontos de desconforto. É, é como uma oficina de mestres que eu participei, e um do, uma das pessoas que estava, falou assim, olha, você precisa ter muito cuidado quando você vai narrar terror, que o cara falando, ah, você narra e fica quem quer, não sei o que por não, cara, não é assim. Por exemplo, eu já participei de uma mesa, onde, o cara narrou uma cena de estupro e tinha uma menina que tinha acabado de passar por um estupro. Ele poderia ter jogado isso, que era uma coisa pesada, poder ter feito esse, essa triagem e não precisava nem abrir. Só colocar assim, você com esse tema pode ser trabalhado sim ou não, a pessoa vai abrir ou não isso da forma que ela achar mais interessante. E não, o cara simplesmente chegou e atropelou e jogou e a menina... Ficou tipo, péssima porque ela reviveu um trauma que ela tinha acabado de passar. E esse é o único cuidado que você tem que ter, não só para o terror, mas para qualquer tema. Dentro do RPG. E dá para construir. Mas é foda. Dá para construir bem as coisas. Apesar de você. Ah, eu tô tirando elementos, é, elementos do terror, elementos que chocam. Dá, mas quando quanto um filme de terror tem? que é medonho pra caramba, e às vezes, como diria Júnior, o filme é um filme limpo, né?
3: Ou às vezes é, é um filme de glória. terror medonho
4: e nem hora tem. E você fica trancado o filme todo. Não precisa fazer isso, né, Mas o foda de fazer o
0: checklist é que a galera vai que tira tanta coisa, você programa uma partida de terror, vira uma partida
4: de O Cienso Carinhoso. Não tem como, o você está avisando na partida de terror.
5: É, tem Por que... A, o, é aquilo que... Eu acho que Rafa explicou um lado e acabou aprofundando nele e esqueceu de colocar o outro, que é o que, é o que eu tava falando, que eu acho que ele tentou iniciar e não concluiu. Isso. Você tem que tomar cuidado com o que assusta, com o que é, é desconfortável, mas a mesa tem que comprar Exatamente. que aquilo é um terror. Se a mesa chegar e falar assim, não, vamos jogar aventura de terror. É por isso que aventuras de vampiros normalmente não funcionam, porque as pessoas acham que é uma aventura de supers. Todo mundo quer é. usar poderzinho. E não, na verdade... Todo mundo faz pensando nos poderzinhos. E não, na verdade, no horror, pessoal. Essa é a grande questão. O, o Uma aventura de terror... Ela é uma aventura que todo mundo tem que estar disposto a terror. A ficar com medo. A experienciar aquelas sensações de medo. Essa aventura de Denim, por exemplo. Que eu, eu fiz um, um, um policial... Que ele era um... Na verdade, ele era perturbado e tal. Ele era um serial killer. Ele matava... Bandidos cuja a justiça soltou Tipo Nicolas Nicholas Marshall, sabe? Tipo, hum. tipo Dexter É, alguma coisa assim ele, ele, um policial civil e tal Quando via que a justiça ia deixar esse cara solto e tal que, E todo mundo sabendo que o cara era, era bandido Ele ia lá e matava, ele era desse Só que ele mantinha um arquivo disso Ele tirava fotos Ele guardava num pendrive e tal Aí um dos nossos amigos virou pra mim e falou assim Mas pra que, que você tá fazendo isso? Por que você que guarda isso? Pra que você que guarda provas contra você mesmo? Isso assim, exatamente pra deixar o gancho do horror. Se você estiver querendo fazer algo perfeito, não faz sentido. Você tem que deixar... Explorar as suas próprias vulnerabilidades... Pra que aquilo te cause a sensação que é a proposta daquela aventura. Se não, não faz sentido.
4: E é aí Entendi. que normalmente os grupos se perdem. Porque quando esse diálogo... Ele fica, vamos dizer, comprometido... Pelo motivo que seja... O que, que vai acontecer? Você vai sempre ter a pessoa que vai ser a fonte de resistência que vai tentar fazer um personagem que parece que foi reportado de um, uma revista em quadrinhos e colado em outra, sabe? Não parece nada nem lembra ninguém. Você jogando a aventura toda sombura. Parece que
5: colocou John McClane em Hellraiser. É, e, ó, parece que você cortou cedo e pegas
4: e colocou no um fim do corpo.
5: É. é alguma coisa assim, é hora de pegar o portal da, isso, da forja, é, vira um portal é, da forja total.
4: Literalmente o um portal da forja. E aí você perde muitas das tônicas. E aventuras que rodam no psicológico, como é o caso de aventura de terror, aventuras de suspense, você perde completamente até recursos para você fazer um post-twist, uma coisa dessa. Porque o negócio já tá ficando tão bizarro por conta própria das distorções da
5: proposta Que o negócio não anda Nem tudo é um boxe abertão sabe? E basta um jogador na mesa fora da proposta uh. Pra estragar uma aventura dessa inteirinha Esse é o grande problema, acho que é o maior problema da aventura de terror Um jogador fora é. da proposta quebra a aventura toda Mas
0: aí que entra o brilhantismo do Clive Barker também Porque ele disse que não queria pegar 12 jovens bonitões da Califórnia, e compor o elenco do filme, ele foi atrás de atores que
5: interpretariam bem os personagens, então o e primeiro filme, miseravelmente, né? deu <risos> ah, miseravelmente, não falhou... a, no aquela primeiro... atriz não transmite nada, medo, Era grita... <risos> medo, medo grita ela grita, aquele grito agudo, feia, você fica morrendo de medo dela, mas,
0: mas, <risos> É que tem que ter aquela do grito agudo, entendeu? Ah, entendi é,
4: não O que foi, gê. Rafa? Não, fica o os, os, os atores que você acha que é bom E que no fim das contas é uma bosta e não abre Não, é porque
0: na verdade é um filme inglês, né? E aí pra você pegar um filme britânico Com atores que chamam muita atenção Naquela época não tinha uma escola muito boa E aí depois que a escola inglesa veio a melhorar né? Tanto que o terceiro filme ele é americano é. E aí o, é, o segundo são é ingleses é, então, aí quando a que vai os Estados Unidos, aí vai pra fórmula dos 12
5: jovens bonitões da Califórnia. É. <risos> aí vira um slasher, aí pronto. É, aí, é outra coisa. Aí né? pronto.
3: Os títulos
5: de todos os Hellraiser são muito bons, cara. Hell Seeker, Hell Hellbound. É sempre uns Hell, Hell, Hell. E são padrões, assim. É poderia ser um disco do Judas Priest. <risos> os títulos são todos muito bons o, o, o... isso que você falou Danilo, eu entendo o que você quer dizer e faz sentido, porque se você iniciasse a proposta já com um monte de jovem bonito, ia quebrar o objetivo do filme, que é o desconforto, o Hellraiser te... a ideia dele é te causar medo pelo des... as sensações vindas através do desconforto, diferente de outras obras de terror que é Eu, susto, é não sei o que Ele, ele é, pelo pelo é, é pelo desconforto É, e pelo desconforto E pela aquela pequena identificação Que você tem com isso Porque ele, não, e... ele flerta com a, com a identificação Pessoal de cada um, com essa questão do prazer Com a questão da busca pelo prazer é, Aí evoca Culpas aí evoca, E ele vai brincando com isso aí No sentimento, principalmente para quem tá lendo o livro o e é, é que aquela, a gente vê, né? aquela aba, aba aba secreta lá do, do, no X-Videos, o que, que você anda pesquisando <risos> lá? No, navega, no navegador anônimo lá na Guia Anônima. É, exatamente. Mas é o, o, o que motivou
0: ele a fazer o próprio filme, porque ele estava cansado de péssimas adaptações dos filmes dele para o cinema.
5: Sim, então, ele,
0: ele resolveu fazer o próprio filme.
5: Não participou de forma tão direta dos outros. Né? Sim. Ele, ele, ele foi diretor, foi produtor, foi roteirista, foi tudo que até porra de trem podia ser no filme. Eu, o pessoal do Filmice viu o um cafezinho e ficou sede. Isso, exatamente. Ele cruzava e corria por, pra área pra cabecear. Na é verdade, se você fosse um autor
4: que tá ganhando renome dentro do de um terror ali na década de 80. E se as adaptações de suas obras todas viram um negócio que nem o cine trash passava de tão bizarro <risos> que é, era no mínimo é. pra ficar
5: É, com tá certeza. certeza. Principalmente bom, bom. porque, porque é, é, é igual o Stephen King falando bem da obra sua, do jeito que foi falado, e depois vir um filme merda, realmente eu falei assim, porra, mas... Como assim esse cara é fodão? Não é não, ele é um bosta Eu entendo ele, ele falou assim Não, eu vou pegar bom, pra fazer isso? e tal é, O ideal na verdade era ele ter conseguido Um bom diretor, trabalhar junto Com o roteiro e ficar junto da produção Ali, mas ele quis fazer tudo é, mas... mas bom, o filme Sim. não é ruim De o todos filme, é o melhor filme, é. De Sim. todos é o melhor É como o Jurassic
4: Park, é uma franquia que prospera Porque o primeiro filme Foi um sucesso
5: total Pra caralho é, 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 tem uma frase boa de, de Afonso Solano sobre Matrix. Matrix é uma trilogia com dois filmes a mais. É, Hellraiser é uma decalogia com nove filmes a mais.
0: É, e um deles é um remake, né? Então, acho que. É. O, outra coisa interessante aqui, que eu, o autor falando, que o Pinhead que ele se inspirou no Drácula. O Drácula de. de acho que foi de Dran mesmo, que ele se inspirou no. O de Bram
5: Stoker ou de Bela Lugosi?
0: Pô, agora eu tô na dúvida, porque ele é carecão, né? Mas prossiga. Não, era só isso.
5: Ah, que... Não, a... Ah... <risos> Mas... <risos> a personalidade, ela é bem do Drácula mesmo, assim, né? Do Bram Stoker, aquela personalidade... Ele, ele se porta, principalmente no primeiro filme, né? Vamos colocar assim, que é uma obra mais acessível para as pessoas encontrarem. Ele se porta como um erudito, alguém que sabe muito mais do que as outras pessoas que estão ao redor dele, mas não tá com um saco pra ficar explicando nada também, não, ele só quer lá fazer o dele. <todiculation> Segura de... A configuração do Lamento É capaz de abrir uma passagem Para o reino de prazer sensual Inimaginável não, que Essa missão. dimensão é povoada pelos cenobitas Mas não chama de inferno de fato Porque realmente eu acho que na obra original Não era esse o objetivo né? é? Assim.
3: é como eu é... falei Como o demônio vende, o inferno vende Aí bota assim é. porque Já choca é. mais
5: Uhum. Nossa, entendimento ocidental, ele é muito polarizado, né? Uhum. Bem, mal, direita, esquerda. Lula, Bolsonaro, homem, mulher Biscoito e bolacha, homem, e bolacha é, Xbox, Playstation e por aí vai Então nesse, nessas questões então, ficaria muito mais fácil lidar com céu e inferno né? A gente até falou isso aqui já Até levantamos essa, esse assunto aqui já nesse papo né? E
2: outra coisa, como a maioria das pessoas entende mais do lado divino Não do fã na maioria Uhum. Então, você, você cometer gafes e falar o que quiser de errado do lado do cerimônia, não vai ter muita gente para defender a mão dele. É, cara, <risos> do jeito
5: que você fala, tá valendo. É, até porque do
2: outro lado, você falou do outro lado, vai ter muita gente. É. Não é assim que tem medo de falar isso, né? Sim, tem é. assim, né? Então,
3: sim, sim corporal, sempre tem mais né? entendidos.
5: É, e se aparecer é.
3: alguém falando, ainda vão falar assim: não, chama a Inquisição para tacar fogo aqui.
5: <risos> é exato é satanista, não sei o que você, é. você passa a ser um cidadão de segunda categoria só porque você entende um pouco mais de outra coisa É eu comecei
2: a ver aquela série lá do fim do tempo lá o anjo o demônio se comunicaram é, é engraçado
5: muito... não
2: é? é É muito engraçado é, 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 é pra
5: rir o tempo todo é para rir o tempo todo é muito engraçado o anjo meio viadinho assim mas o demônio todo todo bad boy não, e ele também é igual o cara do Piratas Carines, que é o vilão. Jack Sparrow. O Jack... É muito engraçado, cara. Sim. O ator é muito bom, né? Ele é que faz o Homem Púrpura na primeira temporada de... Jessica Jones? É, Jessica Jones, isso mesmo. Ele que faz o
3: Homem
5: Púrpura. O nome do vilão é Homem Púrpura, apesar dele não ser púrpura.
3: É o cara que controla mentes? No ah, país, de então, quadro, quadro, é. quadro negro é verde, milho verde e amarelo, né? Então tá tudo bem. hora de Fora de contexto, não tá.
5: Aqui no Montes Clássico tem um bairro que chama Roxo Verde. Então você é. explica isso primeiro e depois você vem pro resto.
3: Verdade, cara. Roxo Verde.
5: É, tem, um, tem uma explicação, porque é mais. Desistir isso ser ação para outra história. Vamos pros os finalmente. A pergunta de hoje é diferente. Danilo, se você fosse um cenobita, você ia ser, no, ser qual cenobita? Não do filme, você tem que criar o seu.
2: Tá. Cara, eu ia ter um controle de videogame na cabeça <risos> metade. Metade <risos> do controle saindo da minha cabeça, é uma coisa
5: assim. Sei. Você ia ser o, o, o cabeça de game?
2: Tipo, tipo isso. Já já tinha, que tinha um cabeça, cabeça de CD?
5: É, tinha mesmo de <risos> <quem>? <risos> ah,
3: Deu ser, Rafa Cara, ia ser um Cenobita cheio de idade e livro de RPG E, e livro aleatório É, faz sentido que aí? Você tem, tem dado em carro? Você tem... <risos> Exatamente isso
5: oh, Rafa, você ia ser um Cenobita com um cabeção grandão, Rafa Não, ser é um, um gigante, pop. tipo assim Seis vezes maior que a cabeça de uma pessoa normal cramando papel pelas orelhas, pelos trens, é é. Funko, É O Cenobita
3: é Nossa, um Shibita.
5: É. É. Shibinobita. Aí é o Shibinobita, Shibinobita. Rafa, eu ia ser. Ótimos Cenobitas nós temos aqui. É o, o cabeça de Playstation e o Shibinobita. Bom, eu acho que eu ia ser algo parecido com o Butterball. Butter eu ia ser ultra gordão, provavelmente. Sabe aquele mojo dos X-Men que não era tão gordo que não e... caminhar? Ou então o, o, o Duque de Arrakis também é assim, de, de Duna. Eu não sei como é que ele vai ser retratado no filme. Mas na obra original ele é tão gordo e, e sedentário que ele usa uns trajes com uns jatinhos, uns trenzinhos, para manter ele flutuando, para ele se movimentar, porque ele não aguenta nem caminhar mais.
3: Você já assistiu o filme é, O
5: Oli da Disney? Tipo aquilo, né? É, mas só que tem que ser no nível cenobita, né, Rafa? é, Ali é um
3: povo bonitinho. Num copão
5: É, eu, eu, eu ia ser um, esse cenobita, o preguiçoso gordão que só come e fica é, é, o Cenobita Jabba the Hutt, alguma coisa assim Esse seria eu E vocês aí, escreve aí nos comentários pra gente que acha? Que, qual Cenobita vocês seriam a Tiago e Dayane estão Obrigados a comentar quais Cenobitas eles seriam Eu quero ver se eles vão ouvir esse programa e comentar Tá aí, o, o ah. desafio Vai ficar secreto <risos> isso, isso me pegou Isso me pegou,
2: isso me pegou Quem eu seria no universo Desquisei, Pesquisei, pesquisei Achei um cara que era tipo o. o, o Constantini hum. que aparece na obra que faz crossover, com um, um universo mesmo, que é sobre sangue. O Evangelho? Evangelho é, de, assim, de sangue. Tem um Constantine lá, que é o Dark, 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 Dark. não é Dark. A né? tá minha informação fora. Mas ele pegou cara. Mas ele é um Constantine, ele, ele é um detetive que. Vê o sobrenatural e luta para
5: impedir o inferno seja vitorioso. Entendi. Ele é um agente... Mas é, tá... dizer, é mas também é serenão, porque foi uma opção Não, por isso que <risos> o mais icônico da obra são os cenobitas, são os personagens... É, é o que a obra estabelece como novidade total, então a gente tem que entrar nessa aí. Então, então você seria o, o, o Playstation Head, o outro seria o, o... <risos> Tibinobita. Chibinub. Ultra mega é. Eu não sei como é que seria o nome do meu, não, mas seria alguma coisa assim também. Gordonobita, sei lá. <risos> 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 mais alguma outra colocação, alguma sugestão de outras obras que tenham uma toada parecida, algum filme ou, ou livro que vocês conhecem, eu sempre cito quando é, tem inspiração as obras de Lovecraft e obviamente tem alguns principalmente na mitologia por trás de tudo, não na é obra dos filmes em si, mas o que leva à existência dos cenobitas e tal, tem uma fonte comum mas Danilo, você tem mais alguma sugestão de algum outro material que possa enriquecer esse material do Hellraiser, cenobitas e tudo mais Rafael? Ah, não Mas que eu,
2: vejo, é, que eu vejo influência em inúmeras obras mais modernas que a gente tem no começo, cara, é, é muito claro isso. Sim, é de que banda é de rock, né, você tem.
5: De tudo, é de cara. Tudo, é.
2: que até porque eu comentei com o Rafa na pesquisa, no um podcast do Partido Nacional. A pesquisa que ele fez foi muito profunda. Ele visitou, inclusive para fazer o um figurino, ele visitou esses centros, sabe, dos, dos Estados Unidos, é, da Chega da, da Laterna também, cara, ele muito depois, ele de que existia um muito fora. Uhum. E aí chegou aquele figurino, chegou aquela personalidade, né? aquilo que me tirou
5: seu. E você consegue citar então algumas obras que são, que se inspiraram em Hellraiser, só pra poder esclarecer algumas coisas pra galera aí, fora as assim, que a gente já falou? Ah, que quebrou um o <risos> <risos> Eu decorei três, aí você pede é é cinco, Lembrou a obra da Fala as suas três novamente, então.
2: A pessoa fala a prova da faculdade, faz a prova de. <risos> aí sei lá as, as substâncias que o mais posto na célula, responsável por, por, por alergia, né? Produtos uhum. aí. Decorei três, tinha umas oito. Sabe? Três tá bom, né? Três não. Um. Três tá Cara, bom. Cara, lá na prova o professor pediu cinco. Falei, puta
5: que pariu. É, tem a da eu sabia <risos> você tinha que ter tirado 60% da questão, você sabia 60% é a resposta.
2: Ah, mas aí é, o professor,
5: está bem que você discutiu. Então tira 50% da questão aí e me fala os seus três. Então, aí
2: jogos mortais, né? Hum. Que não tem como se não associar aquela forma que os seromobidas que seram os morfos. Não Eles não viu? não viu? Eles <risos> aniquilam as vítimas né, com os outros uhum. é, Aí um pouco mais de leve, e, e realmente um pouco um mais erótico é, e mais brando, o. Se de cinza. Uhum. Tá bom, dois,
3: né? <risos> <risos> Só perguntei. É o estagiário mesmo. É. <risos> Vai lá, então, enriquece, enriquece a imagem Bom, pra nós. O RPG, o cult, todas as edições, o Marcelo Del Débil, todo o Sistema Trevas tem muita influência disso. A gente tem influência disso em Vampira Máscara no RPG também. Fora uhum. isso, a gente tem Resident Evil, né? a, rever, a, re, a referência do Nemesis ao, ao sorriso lá, Cenobita, que eu esqueço o nome dele. Uhum. Shatter. Isso. O Mestre dos Desejos tem uma referência também, uma pegada nesse sentido okay. e eu, eu não duvido que Neil Gaiman também tenha bebido para alguma coisa Alan Moore a gente sabe que Preacher tem umas reflexões parecidas mas se a gente pensar por exemplo aquela pegada do Ifrit ali do deus americanos uhum. pode ser que tenha a ver dentro os cenobitas caberiam tranquilamente no universo de Sandman então
5: ah, ué, só para só para enriquecer o Clive Barker é escritor de Candyman,
3: também, tá? Que,
5: inclusive, o filme que saiu aí agora, a regra regravação, é escrito por Clive Barker também.
3: Deixa eu ver se tem mais é. alguma coisa que eu possa citar aqui de maneira interessante, não, eu acho que é isso, a gente pode falar também, tem um bom, como o Bruno falou, né, vai até banda de rock, tem um monte de mentaleiro que se inspira. Judas nessa cena. Judas o, o, a galera que usa aqueles Braceletes de Spike com um metro de Spike Do Black Metal, com certeza vende isso aí Também
5: <risos> Eu não sei, mas essas duas bandas eu pesquisei E os próprios Os, os líderes comentam sobre Hellraiser
3: É, tem não, uma máscara do Slipknot, inclusive Que tem uma referência direta para o Pinhead né?
5: É, e, e o Judas Priest Também, com essa questão da, da Religião distorcida e tal E comentou é... Ela eu é, é... é. é sim é do Neil Gaiman sim tá por aí, tá tudo Ui, tudo Hellraiser tudo isso, caberia uma série antológica e ficaria muito boa de ser
3: feita totalmente antológica Passando contando por histórias de pessoas diferentes do é, tempo assim tipo sim sabe, um, sempre um pré império romano por exemplo
5: é lá naquelas putarias de Roma Tipo, Razer, ou o, Nerinho, É, tipo isso. É tipo isso, é. Ficaria é. do caralho, é um álcool. Love, é, Love Death and Cenobytes. É, Love Defense Cenobytes, exatamente. <risos> <risos> Bom. Essa ficou boa, Rafa. Tá Vamos tá encerrar vendo? com essa aí. Boa ideia, boa ideia. Vamos tomar o ah, Quem sabe, né? A Razer deve estar baratinho, porque. Só fizeram merda com a obra, então, quem sabe? <risos> Bom, deixa seus recados aí, estagiário. Bom, venho
2: agradecer aí pelo convite aí, aí a nossa tecnologia de fala, nossa tecnologia. E obrigado pelo convite, espero estar de volta em breve. Valeu. Ok.
5: Ele desistiu de deixar as redes sociais, Rafa. É.
2: Não, é, é porque, na verdade, eu passei pelos estresses emocionais e eu saí de estar. Depois eu volto. Meu Deus. De volta,
3: me Faça o um Instagram, estagiário do Fogo
5: Vou fazer isso. Até <risos> então. É meu Deus do não Quem entende? Tá parecendo
3: adolescente, né? é. Até Rafa, pouco... seus recados. Bom, muito obrigado pela audiência, pela paciência. É, foi nosso diálogo e nossa viagem sobre Hellraiser, a mitologia muito boa dos filmes muito ruim, com exceção do primeiro. Não assistam os filmes do 2 até o 10, vocês só estão jogando a vida de vocês fora fazendo isso. Essa é uma verdade que precisa ser dita. Leia os livros, as tradições da Darkseid são maravilhosas. É, são é. dois livros dentro do universo de Hellraiser, de fato, e outros dois do autor,
5: formando assim um, quatro livros muito bons. E é isso que você um Diz que o quadrinho é uma merdeira doida também. Uso, eu, cara, eu eu sou o tem um forno. sobre
3: quadrinho. Não, toda vez que tem, eu parto do seguinte pressuposto. Quadrinho de universo expandido De filme que já não vem muito bem Boa coisa não sai é, tem,
5: O pessoal do Trecheira Violenta Faz o resumo do, dos quadrinhos Caso você queira dar uma olhada lá Fica à vontade é. e,
2: tipo,
5: Dizem que não é recomendado ah, Pois é O bom de quadrinho é que você pode fazer qualquer merda Né e o ruim de quadrinho também é isso. É, Xuxa Requebra total, assim. vamos <risos> é, embora. Né? E Kung fu né? Vamos falar será verdade Será se girar será se, será se o, virar o CD, o, o disco ao contrário lá, é tipo um, um, um cubo de Le Merchant? Aí, ah, essa é uma Le pergunta Le
3: interessante, um, hein? Uma
5: configuração do lamento? Talvez né? <risos> seja. Médico Então fica assim, meu recado, gente. Um grande abraço. Arroba Ouça, o o seu recado, recado.
3: Eu só não fechei minhas redes sociais Vocês podem me encontrar no arroba <risos> onde eu falo de contação de história de jogar RPG ou meu alter ego em arroba de matos e não virem o disco da Xuxa ao contrário Senão você pode ter um pesadelo à noite Com ela saindo de dentro do seu Playstation Cuidado É a configuração do Lamento brasileiro É a, a Xuxa saindo de
5: dentro do <risos> Playstation Ela <risos> é, é e o Cenobita É, ali, é o
3: Cenobita <risos> do, O Cenobita Tanto da... um um de Xuxinha
5: no cabelo Aí tem o Dengue e o Praga Pronto, fechou E a faquita
3: E a Marlene Matos, caralho <risos> a,
5: Marlene, a Marlene é um engenheiro <risos>
2: Ou, oh, minhas irmãs tinham aquela boneca da Fih Grande
5: e todas
2: as noites, é com diferença, não é não, mas de mais que adolescente, hum. cara, todos os dias a minha irmã mais nova tirava as bonecas do armário, botava para fora do quarto e fechava a porta. Todos os dias. Ela dormia.
4: Ela dizia, ela
2: de volta do armário.